0: Hoy, te decíamos, perdón, hoy se presenta Mariana Enríquez en eh, en Córdoba. El espectáculo se llama No Traigan eh, Flores y estamos regalando dos entradas solo por la cuenta de Instagram. Eh, no, No gasten... Eh, mensajito de WhatsApp, eh, tienen que buscar la publicación en nuestra cuenta de Instagram y solamente se pueden anotar ahí, vamos a regalar dos entradas eh, cuando termine el programa para que puedan ir hoy, corticen mucho y ahí le voy a saludar porque viene más temprano hoy a Eugenia Media. ¿cómo estás Eugenia querida? Buen día.
1: Yo muy feliz, muy feliz bien? porque realmente la expectativa que hay con respecto a esta noche es enorme en este no sé cómo llamarlo, en este evento que se va a producir a las 8 de la noche y que tiene un poco de todo, tiene lecturas... Eh, propias y ajenas, tiene comentarios sobre esas lecturas, hay también eh, ilustraciones en vivo con arena, hay fan art, hay música estamos todos muy ansiosos de que sean las 8 de la noche eh,
0: digo, para aquel eh, que no sabe quién es Mariana Enriquez, de qué va si tuvieras que hacer rápidamente una presentación una pequeña semblanza, si bien nosotros hemos hablado y desde hace mucho tiempo de ella, pero seguramente habrá gente que quiere saber un poco de qué se trata.
1: Bueno, aquellos que no, no tengan presente quién es, los envidios un poco porque los espera un universo extraordinario, Mariana Enriquez es una de las escritoras contemporáneas más importantes en nuestra lengua, es reconocida en todo el mundo, ha venido trabajando el terror el gótico, tiene un trabajo muy impresionante como periodista de hecho en el suplemento Radar pero en muchas otras publicaciones es muy interesante, tengo acá sobre la mesa su libro El otro lado que recopila justamente esos trabajos premios, reconocimientos, no les voy a decir porque estaríamos un rato largo, eh, el último libro que se ha publicado es este que acabo de mencionarles, que es una recopilación de su trabajo periodístico, acá te lo muestro ah, que veo que, que, está que estás bien. cogoteando sí, eh, te es. lo muestro voy a subrayar, no, 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 me no. Me muerta me lo vas a sacar me queda el brazo, ¿no? <ríe> no. Eh, y por supuesto la, eh, su la novela. Está
0: sobrevalorada <ríe> cállese
1: Eh, su última novela publicada nuestra parte de la noche que ganó el premio Herralde de novela y ha sido traducida a quichicientas lenguas una novela que les recomendamos mucho pero también sus libros de cuentos los peligros de fumar en la cama las cosas que perdimos en el fuego Eh, si no la tienen presente o no la han leído ya porque realmente les va a volar la cabeza
0: bien entonces, eh, la vamos a presentar, mira, después de esta presentación que, te, eh, que hizo Almeida, eh, no queda mucho para, para agregar, pero sí la tenemos en línea eh, a Mariana Enríquez, eh, que está aquí en Córdoba. Mariana, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buen día. Bueno. Bien, muy
1: bien. Aquí muy felices de, de que te hayas hecho, que hayas podido hacerte un ratito para, para charlar con nosotros un poco sobre lo de esta noche eh, y un poco de lo que quieras. Eh, pero en principio yo lo primero que quería preguntarte, estábamos anticipando todas las cosas que va a haber en No Traigan Flores. Y, sí. y hay una distancia como muy grande entre las presentaciones eh, tradicionales a las que estamos acostumbrados de escritores y escritoras. Y tiene un lugar muy importante el fan acá, y vos misma has sido eh, fan y sos fan de diferentes cosas. ¿Cómo estás sintiendo este encuentro tan, tan particular con los lectores?
2: A mí me encanta. Eh, en principio nosotros, cuando pensamos que los productores no traigan flores, no sabíamos, por supuesto nunca, se sabe desde antes si algo va a funcionar o no uh-huh. teníamos toda la intuición toda la intuición de que había un público ahí que leía con mucha intensidad y que tenía ganas de escuchar esos textos de que yo se los contara pues les cuento el backstage de los textos uh-huh. además no de verme de poder charlar conmigo como otra instancia eh, y funcionó espere, ojalá funcione también acá pero eh, hay algo, digamos, de, de, de esos lectores que muchísimos son más jóvenes, sobre todo los que más se acercan, pero no todos. Hay como... Uh-huh. Que, que leen de, así de, de una manera muy muy intensa. Uh-huh. No es tan común que pase con, con la literatura. Yo realmente no creo estar haciendo una una literatura muy accesible, como decirte.
0: Ayer o sea, me contaron,
2: Sí, no, 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 de ninguna manera estoy diciendo que es experimental o, o demasiado fresca, uh-huh. quiero decir, pero, pero es bastante referenciada eh, literariamente y uh-huh. bastante compleja y, y y sobre todo eso es, es una literatura que puede ser un poco chocante, porque cuando entran uh-huh. en los elementos de terror bastante de, de uh-huh. desagradables puede ser muy desagradable y es a propósito uh-huh. eso porque estoy tratando de reflejar. Horrores
0: reales de la ficción Pero vos sabés que me comentaban ayer Cuando te dieron el premio Cultura 2023 De la Universidad Nacional de Córdoba Me comentaba la, la decana de, de comunicación Que la media Eran todos pibes realmente De lo que ha venido a verte Solamente para acompañar Porque iba a ser nada más que la entrega Del premio como un dato significativo Y, y por la positiva Mira qué bueno como estos pibes siguen a en la enriquez Sí, jóvenes lectores.
2: Joven o sea de, de universidad y también mm. más chicos había algunos de secundaria que se habían mm. ahí medio colado Bien. Eh, y después me quedé firmando y charlando con ellos y estuvo buenísimo porque estaba buenísimo las cosas que le interesan y, y que quieren saber yo creo que hay si uno puede y es depende de la relación que el escritor tenga con los lectores no y que la literatura no la literatura es muy solitaria para concebir y luego también para leer no entonces hacer como estas instancias que son un poco comunitarias y, y que tienen el espectáculo un poco como guiño y como regalo, no como decirte bueno, te los presento de esta manera, eh, me parece que si se puede hacer es interesante, es como una vuelta medio sofisticada a la oralidad, en un punto, claro. y, y a mí eso me, me, eh, digamos, me, me divierte también, me estimula, o sea, no, no, no lo siento como un lugar solemne, del escritor solemne bronce, ¿no? Uh-huh. O sea, lo, lo, lo siento como, como, un, como un lugar donde podemos hacerlo, para mí lo que tiene que hacer la, la literatura, que le tiene que hacer pensar y en algún punto se tiene que divertir también. Divertir en el
0: sentido, no Que ja, 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 me río, sino hacerte pasar el tiempo, acompañarte, digamos, todo eso. Que te genera adrenalina. Yo pensaba, si digo, más de una vez he leído de, de tu afición por, por algunas bandas, por algunos eh, artistas, por ser parte eh, de eso que ocurre a veces en el escenario o en el backstage y, y, y contar sobre giras, me, me, o no sé, me parece, te lo pregunto, estar arriba del escenario tiene algo también de que ese momento en que el músico se cuelga la viola y dice, bueno, acá estoy yo y ahí están ustedes ahí abajo.
2: No sé, pero hay algo que, sabes Que yo, como como mis libros los tradujeron mucho y, y, tu, y los tuve que acompañar en, en, no sé si en giras, pero en festivales internacionales y eso, ¿Sí? me acostumbré un poco al, al escenario en diferentes situaciones, como por otro ejemplo. Yo tengo que estar, en, en, en no, no sé, presentando el libro en, en, en Inglaterra. En Inglaterra yo publico una editorial muy linda, pero que es una editorial independiente. Uh-huh. Con lo cual, si tengo que hacer una gira por Inglaterra, la hacemos toda en tren, ¿no? Y vamos una ciudad por día, porque eso es lo que les alcanza, digamos. Sí. No pueden asustar tres días en un... Y, y entonces, nada, nos fuimos al tren corriendo, hacemos la conexión corriendo. Yo iba con mi con mi jefa de prensa que estaba embarazada de ocho meses. Fue una locura. Terminamos sentadas al lado del baño, mes Y después hacía un, un, en un espacio que me iban a conseguir una cripta. El otro en Edimburgo era un, no sé qué, un, una, una iglesia. El otro era una, una librería como más normal. En mm. fin, esto. mariana y Era Reyes... como muy, muy rock. Pero después me voy a, Pal- a Polonia. Y en Polonia no saben lo que es la Argentina. no claro. saben lo que es la Argentina?
0: Claro.
2: O sea, no es que no saben... No es que no saben... ¿No saben lo que es la Argentina? La Argentina es, qué sé yo, el, eh, el Papa, porque lo odian, porque lo viene a Juan Pablo. Claro. Entonces, eh, vos tenés que empezar desde otro lado, con un traductor, con gente que no habla uh-huh. tu idioma. Nada que ver con esto andar uh-huh. corriendo, tipo, eh, divirtiéndote por Inglaterra, ¿entendés? O sea, tú te acostumbras a diferentes situaciones uh-huh. que hacen que hacer una performance digamos con tus textos y pues que yo te resulte un poco más natural mm-hmm. ¿sí? o sea yo no no lo siento muy muy diferente digamos, a estar esto ante un público noruego con Samantha Söebling mm-hmm. tratando de explicar las dos por qué lo que hacíamos era distinto digamos ¿no?
1: claro. Mariana, recién hablabas de, de la literatura para para entretener también, para hacerte pasar un, un rato, y alguna vez te escuché eh, decir que soles armar castings y escenografías para los personajes, a mí se me pintó como una parte de la escritura muy divertida, no sé si nos podrías contar algo de eso.
2: Sí, siempre, escenarios y, y por ejemplo, no sé en nuestra parte de noche, la casa del principio es una casa real que... Es... Puerto Bember que queda en, en Misiones, uh-huh. eh, y tenía la foto pegada en la pared. Es una casa de la familia Bemberg, que está en el medio de la selva. Eh, y yo decía, qué loco que haya una casa de los años 30. Uh-huh. Una casa de esta magnitud, una mansión en el medio de la selva, en la de- debía ser dificilísimo llegar. lleno no hemos imaginaba el calor imposible uh-huh. de refrigerar. ¿Por qué? Bueno, entonces dije, esta casa es misterio, la pongo ahí para todas las partes que son más surrealistas de cuando tienen como estos momentos eh, esotéricos que pasan a, a este lugar que se llama el otro lado hice uh-huh. pinturas de Af- Alfred Cubin, a mí me gustan mucho los, los este sobre todo los, los, los dibujantes de entreguerras en, 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 europeos porque me, me parece que ahí hay como una cantera de dibujo de horror muy importante uh-huh. Entonces tenía todo pegado Alfred Cubin. después para los, este para los, este o sea um, ay, ¿cómo se llama el pintor de la guerra del Paraguay? También para darme el, de, el del, bueno, no me sale, no, el del nuestro, quiero decir, ¿no? Cándido, ¿no? El, el, el Cándido López, sí. Cándido López. Usaba es. Cándido López sí. para que, que tiene como esa visión panorámica, incluso para imaginarme a, a, a algunas escenas uh-huh. violentas, yo uso, uso mucho, mucha escena pictórica. Y después los actores, o sea, uh-huh. usaba los actores, digo yo como si fuese una película. <ríe> incluso van variando, los cambios, pongo otros, o sea, es todo muy, muy, muy de juego, ¿no? Eh, pero también lo hago cuando leo, y cuando yo digo de, de, de entretenerme en, en ese sentido, a mí las cosas que me entretienen en general, qué sé yo, una, mi libro favorito es El Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, que sí. ahí es una cosa entretenida, eh, pero yo me la paso todo el tiempo pensando quién es ese pelado de demoníaco, eh, y, me, y me pongo diferentes personajes, ¿viste? o sea, como yo tengo una, esa, no sé, una relación muy intensa, supongo,
1: Eh, otra pregunta más me quedé con esto que mencionabas de misiones y los lugares reales y recién lo que le contabas a César de bueno de de cómo ir viajando por distintos países implica también entrar como en una en un código de de performance y sé que charlas mucho con tus lectores el miedo cambia de lugar a lugar o sea cuando charlas con tus lectores la gente no sé en Inglaterra en Polonia tiene miedo a otras cosas
2: sí sí es, es muy es muy diferente Y tiene otra concepción también de la literatura de terror En, en países anglosajones lo que ocurre es que hay una tradición uh-huh. Y hay una, una contemporaneidad de la literatura de terror uh-huh. O sea, no se terminó en Stephen King Más allá de que, tienen, que la lengua la, la lengua inglesa tiene el escritor más importante El género vivo, digamos, uh-huh. ¿no? En Adíquense, el género vivo Y después... Después de eso, de los años 70, que él es como el el que lleva el terror a la realidad, o sea, lo saca del cosmos y de la mente, tipo Paul casi te lo pone en tu casa. Uh-huh. Desde entonces hay todo, hay, eh, hay escritores de terror que no terminan nunca, quiero decir, y que llegan a lugares muy extraños, muy experimentales incluso, tanto acá como en Inglaterra. Entonces eso es una cosa, o sea, ahí se ahí leen con mucho como conocimiento de causa y son bastante más duros, quiero decir, como claro. no no es como hay que original, no les parece nada original en lo más mínimo. Claro. Pero después vas a otros lugares que no tienen tradición para nada uh-huh. y vos ves que se enganchan con otra cosa que no les interesa. En Polonia, por ejemplo, que es un país que es muy puro con la cuestión legislativa, líder y, y tal, se enganchaban con eso, uh-huh. no con la entrevista pública, porque no me hablaban de eso porque les daba... O sea, no no, no querían hacerse visibles durante la entrevista. Pero después venían a la firma y me decían, ¿por qué elegiste personajes queer, vos sos queer? ¿Viste como una cosa de secreto? Y me daba cuenta que ellos conservaban el el libro no por las partes de terror, sino por las partes de la la sexualidad diversa que hay ahí. Y que ellos a lo mejor no lo ven reflejado en su literatura porque es, es posible que no... ...que no la estén escribiendo porque no, no no tengan ganas de eso... ...que sea super under. no lo sé, no lo conozco... ...pero lo que sí lo que sí me pasó personalmente es eso... ...entonces vos te das cuenta que lo que tienen miedo es que los persigan por eso... Claro. ...y también, por ejemplo, lo autoritario para ellos es la izquierda, no la derecha... Mm. por ...porque ellos mm. se, para ellos eso es el comunismo claro. la dictadura... Claro. ...entonces cuando vos estás hablando de dictadura... Hay conceptualmente algo ahí que, que es totalmente diferente. No era el horror de los efectos, pero uh-huh. sí conceptualmente, así que sí, sí, es muy
1: diferente. Uh-huh.
0: Eh, estamos charlando, le recuerdo al público, con Mariana enríquez que se presenta hoy, 20 horas, en la Sala de las Américas, pabellón argentina de Ciudad Universitaria, con No Traigan eh, Flores. Mariana es escritora, es, eh, es periodista, se, se puede leer por un montón de lugares sus crónicas, edita el suplemento Radar. También te, te, te pregunto algo de actualidad, que, que de lo que pasó ayer, eh, la carta de Cristina alejándose de, de, de la candidatura, eh, ¿lo, lo seguís de cerca? ¿Te impacta? ¿No te impacta? ¿Te gusta la no, no, política no, cotidiana? Me no,
2: gusta la película, la, la política, pero no me enteré ayer porque me tuvieron de un lado para el otro. ¿Qué pasó Contame <risas>
0: <risa> Presentó una Hizo una carta diciendo que renuncia efectivamente y que no va a ser candidata, lo cual generó, bueno, desilusión en, eh, en algunos lugares y alegría en otros.
2: A mí no me, me desilusiona ni me alegra, me parece uh-huh. bien. Me parece bien que, que, que haya un ciclo... Cristina es grande, Cristina es una líder muy polarizadora, y esto no necesariamente es malo, digamos, pero es así. Uh-huh. Y, y me parece que estamos como en bastantes problemas como para agregar turbulencia, digamos. Me parece que, que decir, bueno, ya está. Eh, cumplí mi ciclo. Eh, es un ciclo es, un, es una decisión correcta. Uh-huh. Además de que estuvo muy expuesta últimamente, además de, digamos, o sea, que tienda, a mí desde de televisión en primer plano me pone un arma en la cabeza, uh-huh. yo no soy presidenta ni loca, seamos realistas. Sí, claro. O sea, claro. más allá de las ambiciones, y ya sabemos que Cristina es una mujer muy ambiciosa y y muy este, es una topadora, quiero uh-huh. decir, eso le, digamos, le, le pone un límite mental a cualquiera, que me dice, ¿no? así que me, me, me parece, me, me, me parece bien. Y a mí en, en general eh, en Argentina los loops me agobian, o sea uh-huh. que todo vuelva, todo vuelva, sí. todo vuelva, todo vuelva, sí. y que se abra, y que, y que se abra un poco la el espacio hacia otros, hacia otros lugares. Puede terminar en desastre, como siempre puede pasar sí. en la tempina, pero, también, pero también puede sí. ser un aire fresco, no lo sabemos. En todo, caso, en todo caso, me parece una decisión inteligente. Bien,
0: bien buenísimo. Eh, Mariela, ¿a qué cosa le tenés miedo vos? Ya que usás el, el terror casi como materia prima muchas veces para para tu, tus libros y tus historias y tus cuentos. ¿A qué le tenés miedo, pero en, en miedo de verdad, en la vida real? Miedo a la vida real,
2: tengo la violencia, uh-huh. a las enfermedades. Uh-huh. Eh, francamente las enfermedades, sobre todo mías, o sea, sí, con, con sí, los demás sí. soy bastante... Eh,
0: so, eh, ¿Sos hipocondríaca ¿no? o no tanto? Depende. Depende bien.
2: Depende, o sea, me agarra, tengo, yo le digo, tengo hipocondrias intensas, ¿viste? Bien. O sea, pienso durante 15 minutos que voy a morir, ah, sí. eh, entro en estado de, 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 de despedida y testamento sí, y sí. después voy al médico tranquila. O sea, tengo como esa mi angustia, <risa> eh, sí. pero sí, me, 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 me cuesta la, la la relación con con el cuerpo en, en, en ese sentido. Sí. o sea como. Eh, pero es curioso porque con los demás no me pasa, o sea, mm. con los demás puedo, puedo, puedo acompañar, entender, me parece que la enfermedad es un estado natural, mm. pero a mí me cuesta acompañar. La violencia me da mucho miedo. La violencia mm. quiero decir la guerra, tengo sueños de guerra, tengo sueños de fin del mundo tengo no me gusta o sea veo una pelea y me asusto uh-huh. eh, soy bastante soy muy miedosa de la de, de la violencia en, en, en general o sea no de cualquier sí. en, en cualquier forma o sea es algo desde lo macro hasta, hasta lo pequeño es algo que me da mucho... hasta salir a
0: caminar y que te y que te pase algo notas mucha diferencia de, lo, de la sensación de violencia en la calle urbana que hay en la Argentina con otro lugar del mundo vos que recorres bastante
2: depende, depende, o sea en de, 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 la, la verdad es que depende me acuerdo uh-huh. en Londres de ver por todos lados carteles que, que decían pong, pongamosle un fin a la violencia con cuchillos porque se uh-huh. había puesto de moda cuchillarse por la calle
1: uh-huh.
2: y lo que te pasa en Europa, por ejemplo, es que hay como un permanente alerta y que te lo recuerdan todo el tiempo a, a, a atentados, claro. ¿sí? tipo los atentados de Bataclan los atentados uh-huh. en el surte eh, y acá es una violencia muchísimo más cuerpo a cuerpo, y después cuando vas más a a Centroamérica y a a México, es una violencia casi yo diría institucionalizada y naturalizada, donde la gente te dice con con la mayor tranquilidad "Ah, acá aparece un descabezado y a mí todo eso me da miedo no solamente personalmente de que me pase o lo que le pase a los demás sino que creo que lo que quiero decir es que la naturalidad de la convivencia con eso que sí me da miedo y digo, la, la violencia en todos sentidos, en, en, en todo sentido. o sea, quemar un, un bosque hasta claro. pegarle a una mujer uh-huh. o un niño. O sea, todo todo, todo eso me, me... No sé, me hay algo que me, que, que me da... que Me da como miedo... Veo salir el monstruo, ¿cómo decir? Uh-huh. Veo salir el monstruo, auto, incluso autodestructivo, en muchos casos. entonces Y me obsesionan esas cosas, me obsesiona desde la... la, la La bomba de Hiroshima hasta la Primera primera Guerra Mundial, no sé. Hay algo de de, de ver eh, la 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 sistemática de destrucción y daño que que nos podemos hacer, que creo que está bastante en mi mi literatura, pero sí es algo que, 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 que me da miedo.
1: Mariana, eh, hay como un avance muy grande en el último tiempo de, en nombre de una supuesta corrección política, ir exigiéndole a la literatura que hable de ciertas cosas y no de otras, que dé ciertos mensajes. Pienso que en el género del terror eh, se juega todo el tiempo con, con el borde ¿no? de lo de lo permitido. ¿Cómo, ¿Cómo ves esa como esa avalancha que está viniendo de exigencias de, de una literatura limpita, prolija y con valores?
2: Es insoportable
1: mm.
2: Insoportable, o sea, yo no la hago ¿no? Directamente ya está. Claro. Pero, pero pero, quiero decir el, el, el avance y como la lenta Corrosión que provoca Esa idea y en el que Incluso A la vez en tonterías como que el lector Te dice no empaticé con ninguno de los de los personajes claro. Pero una cosa muy muy notable que, es que dice Luis la, Black la, 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 la poeta de ¿no? Es Que sí. decía no te tiene que gustar nadie, son personajes. O sea, no te tienen que caer bien. O sea, no, no se trata de eso. No estamos... Basa- o sea, no, no estamos... No es este, de gente. Claro. Eh, desde esa tontería, digamos, que es, que es como la, la cuestión de no empatice con nadie, entonces no me pude enganchar y voy a decir, pero ¿cómo te vas a enganchar? O sea, eh, en ese sentido, ¿no? Hasta la exigencia de diversidad, por ejemplo que a mí me parece absolutamente discriminatoria, o sea, me pasa al, al revés. Sí. Es como discriminatoria en el sentido de, tengo que tengo que poner un personaje que sea gay, tengo que poner un, un, un personaje que sea una mujer lesbiana, tengo que poner un, un personaje que sea una mujer trans, tengo que poner un personaje de color, tengo que poner un personaje asiático. Y lo que a mí eso me parece es que todo, todo digamos... ¿Qué es esa literatura? Porque hay literatura escrita por gente trans, hay literatura escrita uh-huh. por, 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 por asiáticos, ¿eh? y ellos pueden escribir sobre gatos, sobre una mesa que camina, sobre sus experiencias personales. Lo que quiero decir es que la literatura no es identitaria, no uh-huh. tiene que incluir, eh, es como estas cosa en Hollywood, viste que se congratulan porque representan un latino, y es como decir, hola, ¿qué tal? Nosotros tenemos cine no hace falta que nos pongan en la película mucho menos como narco en colores uh-huh. sepia que es lo que suele uh-huh. suceder la mayoría de las veces. O ni uh-huh. siquiera tampoco como héroe tipo Pedro Pascal, quiero decir que es divino y todo lo demás, pero lo que, lo que quiero decir es, hay como una idea, para mí es como una nueva estandarización de, 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 una, de, de una literatura global uh-huh. con una dudosa moral hipócrita uh-huh. eh, que lo que trata es de no dejarnos ver los filos, las reales diferencias, ¿no? Como como borrar la historia, quiero decir, ¿no? Es como como toda esta cosa, además del trigger, que usan mucho los gringos, que es este la cuestión de no poner algo ofensivo porque a la persona le puede molestar o le puede molestar en su historia. Lo hablaba hace poco en una en una en en un festival con, con un gran escritor contemporáneo norteamericano que se llama Colson Whitehead, que escribió una gran novela sobre la esclavitud me hicieron una serie que es buenísima se llama The Underground Railroad que no vio nadie y uh, me uh, 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 decía lo que pasó fue que en el primer capítulo un básicamente los dueños de una plantación queman a, un, a un esclavo negro que se que se escapó y a sí. partir de ahí la gente que lo estaba viendo decía no esto no se puede ver es demasiado fuerte para la gente y qué sé yo y concho me decía es la esclavitud nos quemaban uh, uh, digamos Silenciar eso es silenciar nuestra historia y no y usar que nos ofende no es una categoría la ofensa no es una categoría mm-hmm. a, mí me, a mí me ofende eh, no sé ciertas músicas feas ¿viste? Mm-hmm. pero no se voy a ni pedir a nadie que las haga digamos no, no, no eh, lo que quiero decir es eh, El sentimiento no es una una categoría, nunca fue una categoría aplicable al arte. Mm. Él, digamos, él me ofende, me perturba, y además mi generación es lo que buscaba también. Entonces yo Mm. en ese sentido me siento muy fuera de lugar, porque eh, nosotros, eh, muy punks, eh, cuando, cuando éramos chicos era cuanto más oscuro, mejor. Claro. claro
0: ¿no? Hablando de Porque eso... Nos
2: interesaba eso.
0: Sí, claro. Eh, digo, yo, por ejemplo, apenas empecé a leer algunas cosas tuyas, como las cosas que perdimos en el fuego, vi, ahí conocí tu, tu afición por la música, que te gustaba Nick Cave, The Cure, y yo digo, la, la verdad que eso me, me gustaba tanto como lo que leía de tus libros, ¿no? Alguien que le gusta de Cure y Nick Cave, yo me sentía representado generacionalmente y por los consumos culturales que había tenido en mi... Eh, en mi, en mi juventud eh, digo, ¿cómo, ¿cómo te sirvió la música o cómo muchas veces yo siento al menos cuando te, te leo que cosas que tienen que ver con tus consumos musicales están volcadas ahí están puestas ahí, aunque no siempre los nombres de manera explícita
2: Sí, yo escribo con música la música es lo que creo que me gusta más que la literatura uh-huh. eh, y para mí es fundamental no tanto como 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 ritmo, sino para ambiente yo creo que para la para, para escribir literatura a veces tenés que llegar a un lugar que es muy difícil de explicar, eh, 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 para quien no, no está en una disciplina artística donde tenés que, que llegar un, a un lugar que yo le llamo de dictado, vos ves un pintor que pinta y decís, ¿pero cómo está? ¿De dónde sale esta figura? O sea, cómo ¿por qué eliges este color y no el otro? Viste, como que hay una cosa intuitiva en literatura, es lo mismo, hay momento que vos lo ves a la y parece que le están dictando, es muy raro. Uh-huh. Y así muchas cosas. Y para llegar a ese momento, que no tiene nada que ver con la inspiración, sino que tiene que ver con una especie de plató, digamos, donde donde ocurre el el fenómeno, digamos, creativo, eh, que después, a lo mejor lo ves al otro día, es una porquería, no estoy diciendo que ese es el momento del genio, ¿eh? No, es el momento de de poner segunda en el auto, quiero decir. Eh, A mí me hace falta la música, es mi... Eh, hay, hay gente que, que, que no le hace falta nada sí. y ahí, ahí hay gente que lo logra con otras cosas o incluso lo logra leyendo. Eh, yo eh, lo, lo logro con, 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 con la música y también en la vida personal. Pero es decir, o sea, yo voy a un show y es un muy buen show y me reconcilio con la vida. O sea, uh-huh. entro, estoy odio todo, quiero digamos el, el exterminio y llego ahí y escucho una buena canción y digo bueno todo Bien. valió la pena por esto, ¿no? Porque existe esto.
0: ¿Y tocas algún y no, que instrumento o ustedes... algo? No? ha relacionado no, con la música de ese lugar? no? Lo intenté. Sí, lo no. intenté
2: cuando era muy chica, no, 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 no soy, pero no, no, no tengo coordinación Mira. ambidiestra. Entonces, digamos, no. Mira. Lo que hace una mano, la otra Mira, sí. no, todo lo de los instrumentos, que es en las dos,
0: la, la tenés para escribir, no para tocar instrumentos.
2: Claro, ¿qué a va a bien. hacer? Cada
1: <risa> cual. Mariana, eh, hay un libro precioso que no, no mencioné yo eh, mientras charlábamos, que a mí me gusta mucho tuyo, La hermana menor, un retrato de Silvina Ocampo. Y bueno, ya para, para cerrar la charla, para liberarte, que tenés muchísimas cosas por delante hoy, quería preguntarte si tenés, no sé si en cartera, pero ganas, si te gustaría hacer algún otro libro en esta tónica sobre alguna otra persona.
2: Ganas no sé si tengo porque tengo muchos proyectos como como de ficción y de no ficción también que van por otro lado pero si me ofrecieran hacer uno de Manuel Puig
1: lo no haría. Wow. Bueno no quiero perturbar tus ganas pero digo esto queda grabado eh, editores Enriquez le gustaría escribir algo sobre Manuel Puig sería alucinante ese cruce. Mariana, muchísimas gracias. Sabemos que la agenda es muy apretada, que te estás preparando, como muchos de nosotros, para para esta noche, a las 8 de la noche, en la Sala de las Américas. Eh, nada, agradecerte muchísimo desde acá que hayas charlado con nosotros.
2: Gracias a ustedes. Disculpame. Pero espero verlos esta noche ambos.
0: Dale, claro que sí. ¿Te parece que cerremos con una canción de Nick Cave? ¿Te gusta Henry Lee? Gracias.
2: Por
0: supuesto, me gusta todo. <risa> Dale, <risa> gracias. Puede, para mí, en mis ojos, no puedo hacer nada más. Bien, excelente. Que, gracias. Un abrazo hasta luego. Gracias. Bueno, ahí está. Marina Enríquez, que se presenta esta noche. No traigan flores, sí. podés conocerlas en las anticipadas en alpogo.com. Eh, gracias, Almeida, que vino más temprano hoy de lo eh, de lo habitual y que esta noche también estará allí viéndola.
1: No puedo más que decirles vayan esta noche porque va a ser un evento de esos únicos ah, bueno. así que vaya, vaya.